0: El 10 de junio de 1987, la tumba de Juan Domingo Perón fue profanada. Los ladrones se llevaron varias cosas, pero la fundamental, se robaron las manos del líder muerto. Así, como lo escuchás. ¿Pero quién se robó las manos de Perón y por qué? ¿Fue la mafia? ¿Fue una secta? ¿Se robaron las manos para usar sus huellas digitales en cuentas bancarias en Suiza? ¿Se recuperaron las manos alguna vez? Misterio, intrigas internacionales, sociedades secretas y más misterio. Todo eso aquí, en Instantes. Juan Domingo Perón fue tres veces presidente constitucional de la Argentina. En 1955 fue derrocado por un golpe militar y estuvo 18 años exiliado. Fue uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XX y en toda la historia de nuestro país. Murió el 1 de julio de 1974, mientras aún gobernaba. Después de un funeral multitudinario que duró varios días, su cuerpo fue embalsamado y enterrado en la Quinta de Olivos. En 1977, la dictadura de Videla lo hizo retirar de ahí y lo trasladó a una tumba familiar. Familiar del cementerio de la chacarita Trece años después de la muerte de Perón, el 26 de junio de 1987, tres dirigentes del Partido Justicialista recibieron una carta anónima que informaba la profanación el día 10 de la tumba del general. Los destinatarios fueron Carlos Grosso, entonces titular del PJ porteño, Vicente Saadi, que dirigía el partido a nivel nacional, y Saúl Ubaldini, líder de la CGT. La carta, escrita a máquina, estaba firmada por el doctor Hermes Lai y los 13 y pedía 8 millones de dólares a modo de pago de una vieja deuda del expresidente. Además en los sobres había un poema que Isabel Perón le había dedicado a su esposo dividido en partes, una para cada destinatario. Ese papel con el poema había sido dejado por Isabelita dentro del cajón al momento del entierro, es decir que su inclusión era una especie de prueba de que efectivamente ellos habían abierto el cofre. Un sobrino del general entró a la bóveda tres días más tarde y comprobó que sí, había sido profanada. Además faltaban un sable, un gorro y un manuscrito firmado por Isabelita. Perón tenía una deuda. ¿Con quién? ¿Con una logia? ¿Qué pasó con quienes quisieron investigar el robo? Ha sido profanado el cuerpo de un grande y se ha herido. El alma de un pueblo. Las características del féretro de Perón hacían realmente difícil la profanación. El cajón estaba protegido por un vidrio blindado de 7 centímetros de espesor y además tenía cuatro cerraduras que combinaban 12 llaves. Como si fuera poco, la tapa de madera del féretro estaba cubierta por una plancha de metal. Entonces, ¿cómo demonios hicieron para abrirlo? Entraron por el portón del cementerio con llaves propias y se dirigieron al lote 24, manzana C, sección 9 del cementerio. Hicieron creer que entraron por la claraboya de la bóveda. Lo hicieron por la puerta principal con llaves propias. El 1 de julio de 1987, aniversario de la muerte de Perón, el juez Jaime Farr Suau inspeccionó la bóveda junto a dos policías. El magistrado corroboró que las manos habían sido cortadas la derecha a la altura de la muñeca, la izquierda un poco más arriba de la articulación. Si hasta acá la historia te parece oscura, espera porque la cosa se pone más densa todavía, Escucha esto. Menos de un año y medio después de eso, el juez tuvo un extraño accidente en la ruta y murió. Uno de los policías falleció de un supuesto ataque de asma y el policía restante recibió un balazo en la cabeza en un asalto y se salvó de casualidad. Raro, ¿no? ¿Hubo más muertes relacionadas con el robo de las manos de Perón? Teresa Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba es que de Perón Y que había manifestado que veía gente sospechosa cerca de la bóveda Murió poco después Paulino Lavaño, cuidador del cementerio de La Chacarita Denunció que lo querían matar y también apareció muerto Una autopsia determinó que la causa de muerte había sido una feroz golpiza ¡Fua! da miedo, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo tengo miedo. Pero pasemos a las hipótesis. ¿Quién se robó las manos de Perón? ¿La mafia? ¿Los antiperonistas? ¿Una logia super, hiper, mega recontra secreta? Y sobre todo, ¿para qué se las robaron? Una de las primeras hipótesis fue que en ese momento se buscaba un gran impacto en la opinión pública por la cercanía de las elecciones legislativas. Parecía obvio que iba a ganar el peronismo mientras gobernaba Raúl Alfonsín, un dirigente radical. Pero ¿tenía sentido robarse las manos de Perón para generar una gran conmoción y mostrar al peronismo como un partido brutal. Según esta teoría, de manera secreta, algunos radicales habrían diseñado el operativo de profanación. El radicalismo rechazó esta hipótesis y se adujo que lo ocurrido era exactamente lo contrario, que el objetivo era desestabilizar el gobierno de Alfonsín. Qué implicancia política podía tener cortar la mano a Perón a ver. ¿Qué implicancia política? Esto era, esto era mensaje. Evidentemente era un mensaje. ¿A quién? A todo el mundo para que se entere que con esa persona no se juega. A esa persona la sindicalizamos como Licio Jelly. Momento, no me dejen así con la intriga. ¿Licio Jelly, ¿Quién era? ¿Él se robó las manos de Perón? ¿Y las sectas? ¿Y las cuentas en Suiza? ¿Y dónde era? Si seguimos la hipótesis que plantean Damián Nabot y David Cox en el libro La Segunda Muerte, la profanación de la tumba respondía a un supuesto pacto no cumplido entre Perón y la logia P2. Ahora se pone interesante la cosa. Licio Jelly era gran maestro de esta logia. Jelly, incorporado a la masonería argentina, había colaborado con Héctor Cámpora y Perón para el retorno del peronismo al poder en 1973. Y no era ese el único vínculo con el líder. Según el libro Yo Perón, escrito a partir del testimonio de Perón a su biógrafo Enrique Pavón Pereira, en 1971, Licio Gelli y Giulio Andreotti, que era jefe del bloque democristiano en los parlamentarios italianos, lo visitaron en Madrid y se ofrecieron a rescatar el cadáver de vita robado desde 1955. Tres días después, el cadáver llegó. El funcionamiento de la P2 consistía en una rígida cadena de favores, complots y protección mutua que permitía a sus miembros conseguir y mantener privilegios. Esta logia estaba formada por masones. Perón era masón y las manos, las manos, ¿dónde están?
1: Yo laboro con la Argentina porque por el general Perón, porque lo ha importado al poder es la masonería que ha importado al poder. Pero...
0: Volviendo al libro, la segunda muerte de los periodistas David Cox y Damien Nabot, ahí se extiende la idea de que Licio Jelly fue el ideólogo de la profanación. Según esta hipótesis, el corte de las manos fue parte de un ritual masónico que se combinó con el interés de ex agentes de inteligencia de la dictadura para crear un clima de conmoción en el país. Incluso se dice que fue una señal de repudio a los juicios a los militares represores realizados dos años antes. Tenemos entonces la hipótesis política, la hipótesis de la logia, que incluso parecen combinarse, pero hay más. ¿Y la hipótesis económica? Se robaron las manos para usar las huellas digitales de Perón en cuentas bancarias suizas.
1: Hola carlos ¿cómo estás? Gracias por la invitación eh, La pregunta sobre quién robó las manos de Perón, quién cometió este crimen tan particular no hay antecedentes en el mundo de alguien que haya violado la tumba de un expresidente en la era contemporánea y hacer lo que hicieron, cortarle con una sierra eléctrica las manos del cadáver y llevárselas y la respuesta, ¿quién lo hizo? Tiene dos patas, por un lado eran eh, ex agentes de inteligencia de la dictadura que en aquel año, 1900 87 buscaban desestabilizar al gobierno de Raúl Alfonsín que había significado la recuperación de la democracia y su pérdida de poder estos grupos oscuros que habían manejado esa Argentina subterránea y asesina durante la dictadura intentaron generar un enfrentamiento político violentando una de las figuras de los principales partidos de la Argentina no consiguieron su cometido.
0: Según las investigaciones posteriores y de acuerdo a lo que indicaron en su momento las autoridades de Suiza, Juan Domingo Perón no tenía ninguna cuenta secreta en Suiza y por lo tanto esa hipótesis del robo de sus manos quedaría descartada. Desde que la tumba fue profanada, murieron al menos cinco personas relacionadas con la investigación o con el cementerio. Licio Gelli, líder de la PDUE, murió en 2015 a los 96 años. En su testamento figuraban propiedades en Europa, pero también en Argentina, Chile, Brasil, y Uruguay, el cuerpo de Juan Domingo Perón, por su parte, fue trasladado el 17 de octubre de 2006 desde el cementerio de Chacarita a un mausoleo en San Vicente, donde desde entonces funciona un museo. Después de más de tres décadas, no hay novedades ni avances en la investigación sobre las manos de Perón. ¿Dónde fueron a parar? ¿Quién las cortó y para qué? El caso no fue resuelto y el misterio, el misterio continúa. Gracias y hasta la próxima.